0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。今天请到了资深 PS 主机推销员老高、
1: 啊。哎，我这个终于不负这个头衔啊，因为半斤刚刚兴高采烈的把 PS 四扛回了家。哎，对吧？我终于逼良为娼成功了
0: 。但是如果以后节目更新不及时，你们怪老高啊。呃
1: ，那好吧，反
0: 正你这个黑锅是背定了。好吧，嗯、啊，今天来我们来填坑啊。就是有听友已经开始抱怨了、啊，迫不及待、啊、对对对，<好玩 S 1> 说你们挖的坑到底还他妈填不填？哎<呀>，老高在哪儿？<好爽 S 1> 对，好爽啊！我
1: 又出现了，看到
0: 吗？啊，这次还是老高要说，我们从北非战场开始聊
1: 。呃，是这样啊，就是、啊嗯、书接上回，我们上次其实只聊了二战的第一个经典战役，就是敦刻尔克大撤退。嗯、那么后面其实发生了很多事儿。呃，我呢，其实最初的设想，其实呢，就是想把这个二战的真实的历史时间线作为一个我们的一个时间轴，嗯，然后来排列我们的节目，嗯，就是从二战最开始的敦刻尔克大撤退到珍珠港。到再往后，一直排到地日登陆，对吧？包括帝国之毁灭，对吧？最后攻克柏林。那么我们想做这么一个系列，但是后来我跟半斤也商量了一下，半斤由于他才疏学浅，看过的东西没有我多，而且知识面也没有我丰富，嗯嗯、所以说他呢觉得说。也没有那么多电影可以填这个坑嘛？对呀、啊，你比如《珍珠港》这个事儿，嗯、对吧？难道我们要聊《珍珠港》？对，难道要聊《珍珠港》这不大烂片吗？啊，对不对？就算不聊《珍珠港》的话，如果要聊，非要聊的话，那么日美合拍的《虎虎虎》，嗯，可能是迄今为止公认的对《珍珠港》题材的最好的一部作品。但是呢，又觉得日美合拍又可能跟我们现在以主打英语片嗯为整体思路的这么一个东西又不符合了。嗯所以说，包括再加上这个虎虎虎，可能有一些别的一些争议上的问题，所以我们这事儿又又给扔了，对吧？珍珠港不聊了。然后呢，接下来呢还要聊聊什么呢？海狮计划。敦刻尔克大撤退结束之后呢，希特勒为了追缴英国，迫使英国投降，逼迫英国的这个这个屈服于这个轴心国，哎，发动了海狮计划，进行了海陆两栖的登陆作战，而且。对伦敦进行了长达四个月的空袭，这就是历史上著名的不列颠空战。嗯，但是经过我们的发掘，发现也没有反映不列颠空战特别好的电影作品。对，无聊，所以这事又过去了。嗯，那这一下就把这个时间轴给知道了哪一年呢？就知道了一九四一年了。嗯，因为四零年的事儿咱们都聊不了了嘛，就只能往四一年聊。那么其实这这个过程当中呢，其实二战的真实的战场呢发生了很多的变数，嗯，但是四零年到四一年这一年半左右的时间里面，基本是奠定了二战整个战略格局的最关键的一年半，嗯，哎，而且在这一年半的时间里面，美英同盟终于达成，他们签署了大西洋协定，对吧？然后呢，轴心国德日意。也于1941年的五月份，哎、呃，是五月份吧，对不起，时间我又有点交，就叫不清了。但是反正在那个时候，他们三国终于结成了轴心国法西斯同盟，也是在这个时间。然后希特勒在实行海狮计划、不列颠空战两个战略战略举措全部受挫之后，开始将矛头转向苏联，发动了苏德战争。对吧？嗯，这也是一个关键性的事件。所以说，这一年半的时间里面啊，看似好像没有什么经典的大的战役，但实际上是两个呃二战的两个战略集团已经形成了这么一个格局的这么一年半的时间。嗯，所以非常关键。那么呢，这个我们就得往后聊了嘛，对吧？就是在历史学上，包括在战争史上，大家公认了。二战从战略对峙期，或者叫做战略防守期，到战略对峙期，再到战略反攻期，这一系列事件之间的有三场战役值得一说，分别是发生在北非战场的阿拉曼战役，还有发生在太平洋战场上的瓜岛战役，还有发生在苏联的斯大林格勒战役，哎，到了这儿，我们发现。已经有很好的电影作品开始有对这三个战役进行，这进行这个这个反应了，进行表现了。对，那么那么这三场战役正好发生在三个不同的地区，嗯，前后时间顺序稍微有先后差差别，但是基本上都集中在1942年到1943年上半年。这么一段时间内，大家知道，其实，呃，今天我们主要聊的可能不是太平洋战争的事儿，所以日小日本的事儿我们往后说啊。嗯。那么今天我们其实主要聊的就是北非战场的事儿，就是以阿拉曼战役为代表的这么一个战略反攻的这么一个呃重要的事件。那么在这个事件当中，我们选择的电影是谁呢？巴顿将军
0: 。来，但是巴顿将军是
1: 太长线的
0: 一个传记片
1: 。对，啊。那么，但是为什么要把巴顿将军放到这儿来？我们知道，其实阿拉曼战役啊，就是是让巴顿真正能成为一战成名，对一战成名，成为真正二战史上，包括世界军事史上一个首屈一指的名将的经典战役。嗯，哎，也是真正具有现代化作战作战思维的一场经典战役。那么要聊到这个事儿呢，我就得多说两句了。这个涉及到就是聊到阿拉曼战役，聊到巴顿将军这部电影。那么我们课时可以涉及到两方面的知识，第一方面的知识肯定是巴顿的知识。呃，巴顿这个人很有意思啊，因为我们知道，其实，在二次世界大战是我们人类迄今为止距离现在时间点最近的一次，还存在有名将这个概念的这么一个时代。因为可以说它是一个最后一次的全人类战争，距离现在为止啊，啊，距离现在最近的一次全人类战争。那么在这种大型的这种战争格局里面，嗯，那么呢有很多的牛逼的战略家，嗯，有很多的牛逼的战术家，有很多很多牛逼的军事家，嗯、对吧？那么，在这个时代，这是最后一个人类历史上最后一个涌现了名将这个概念的一个时代啊！之前的历史都太久远了、啊，比如《三国志》之名将，对，吧<对>？比如《三国志》啊，三国时代，比如说拿破仑时代，啊，比如说十字军时代啊，比如说这个这个这个，还有很多的之前的历史时代吧，战国无双啊，对吧？亚历山大大帝时代呢，那都太过于久远，但是就是二战离我们最近，嗯，所以说二战的名将呢，也可以说是人类迄今为止在军事财富上，在军事历史上。最后最后的一批，啊、呃，名将的这么一个概念的人物。那么在这些人里面，巴顿将军应该算是首屈一指的一个人物。就是从他对于当时的这个二战的真实的，呃，军事战略上的影响，到这个人本身的有趣儿的特质，嗯，包括到这个人对于后来的很多很多在军事上、在历史上、包括在艺术创作上，产生的一些灵感，嗯。这个人无疑，我觉得应该是在二战当中，如果要排名将的话，这个人应该是排到第一的，也就他是最具有传奇色彩的一个将军。二战如果要排名将，我觉得怎么排，巴顿都应该，巴顿要排到第二，没有人敢排到第一。那么巴顿这个人呢，为什么会这么有意思？那么这个人本身他的经历就很很有趣巴顿将军出生于一八八五年十月十一号，哎，出生在加州，嗯，美国加州南部的一个城城市里面。嗯、然后呢，他的全名叫乔治·史密斯·巴顿。那 junior 对吧？他全名叫乔治·史密斯·巴顿，还有个 junior 为什么叫 junior 呢？因为他爸就叫这个名字，而且他爷爷也叫这个名字
0: ，真是不孝顺
1: 。而且再说一句，就是他儿子也叫这个名字，这全家都叫乔治·史密斯·巴顿。<唉>那么可以从这一点能看出来，巴顿他们家是一个南方的,的是一个南方的，有着非常非常强烈的。家族概念以及血统概念的这么一个保守的一个南方式家庭，嗯，哎，巴顿的祖上是苏格兰人，也就是他是苏格兰移民，嗯，那么巴顿这个姓其实是一个在欧美当中也是一个挺平平无奇的一个姓但是由于巴顿将军的声明，所以我们现在一提到巴顿这两个字要想联想到的第一个人肯定是巴顿将军，而不是其他的什么篮球明星啊或者足球明星啊，对吧？不会想到是这样一个人。那么巴顿家族呢？肯很显然，他们在这个美国后来移民的这个浪潮当中，他们实际他们家人是世代军人世家。
0: 嗯，哎
1: ，他们不是从他们不是从商的，不是那种大资本家，也不是那种大的那种官僚，他们家就是三代从军，甚至四代从军。巴顿的祖父，也就是老乔治·史密斯·巴顿和他的叔祖父，都参加过美国南北战争。而且他的叔祖父还曾经在格里斯堡战役代表南军出战，而且阵亡在了格里斯堡战役。大家知道，格里斯堡战役在南北战争是一个特别重要的一个南军和北军的最后一场正面的一个大规模的较量，最后以南军失败为告终。那么巴顿他们家是祖父和叔祖父都代表南军参战，所以说我们可以看到后来这个人身上有比较强烈的种族主义特质。对。哎，中原，主义对，这就是对南方的这种家庭里面出来的这样的军事世家的一种天然的一种观念，这个也不怪他啊。然后呢，巴顿的父亲也是弗吉尼亚军事学院毕业的，嗯，但是呢，巴顿的父亲却没有从军，他当了一名律师，在法界是一个这个美国的这个法律界也是非常有名的一个律师。但是巴顿的母亲他们家非常显赫，哎，外公巴顿的外公是当时的旧金山市的市长。也就是他的母亲家里面是从政的，一家从军，一家从政，所以巴顿呢，对于他来说，他也没什么选择
0: 。他恶势力结合的产物。
1: 小时候就立志成为一名职业军人，这是他最开始的这这样的一个愿望和梦想啊，从来就没有间断过。但是呢，巴顿呢，贵族世家出身，理应受到很好的教育，但巴顿的成绩却很差，尤其是读写能力很差。巴顿患有一种语言障碍症，也就是真实的巴顿他是有大舌头的，就说话含混不清。虽然嗓门很大，但是说话说不清楚。哎，拼写也有问题啊。巴顿一般演讲是不不念稿的，嗯，对吧？这、就是背稿，因为他不擅长读写。那么这样的一个，嗯，经常会就是巴顿说话就断断续续嘛，经常会有口吃或者是表意不清这样的，这个就有点像我一样啊，对吧？所以这样的一个一个感觉，这么一个人。那么呢？但是呢，巴顿的天赋确实很高，而且体能的，就是他的这个身体素质也非常好。那么，在1912年的时候啊，巴顿曾经参加过当时的夏季奥运会，当时是在瑞典斯德哥尔摩举行的夏季奥运会。在1912年，巴顿呢参加过一个项目叫做现代五项。哦， oh. 哎，那个时候就有现代五项包括击剑、赛马，对吧？游泳，还有一个跑步，还有一个射击，嗯、oh. 哎那个，就叫现代五项。嗯对不对？那么巴顿呢，在现代五项当中好像夺得了一个第五名的一个成绩，哎，当时跟很多职业运动员在一起，啊，这个成绩已经很不错了。而且大家知道，现代五项是贵族运动，嗯，哎，只有在欧美声望、家庭地位比较显赫的贵族子弟才可以参与的一个项目，因为这里边有赛马，对吧？马不是一般穷人骑得起啊。然后呢，巴顿在这个这个参加这个一九一二年夏季奥运会的时候吧，他有一个特别有意思的一个经历，我跟大家分享一下，也能。表现侧面表现出一下这个人的一些性格特点。他服用了兴奋剂，呃，当时还没有兴奋剂。哦，对，然后呢，巴顿呢，当时是这样的：，由于当时奥运会比赛当中所用的射击类的枪支不像现在一样是统一规格化制式的，嗯，当时还是自己准备，哦，自己自筹比赛道具。所以，巴顿当时在参加射击比赛的时候，用的是一把点三八口径的手枪。而其他运动员使用的都是点二二口径的一个手枪，所以最后在计靶的时候啊，巴顿就是计靶的时候，就是说有巴顿有一枪没有中靶，而巴顿坚持认为自己绝对射中了靶，而是由于自己的手枪的口径太大，他两枪都击中了一个位置，让那枚子弹被漏了出去，所以没有计靶。哦，就是可以看出巴顿是一个非常强硬，而且每理也能搅三分里的这么一个自尊心非常强的这么一个人啊。你看，你用那么大号的手枪，对吧？打了一个大洞，然后还说自己两枪都从那个洞里过去了，对吧？但到最后呢，这个分呢也没有给他记，看来比赛还是很公公平的，对吧？不能因为你是富二代你就搞特殊化，对不对？所以巴顿这是一个很有意思的经历。那么呢， 1 9 1 6年的时候啊，这个漏漏说了两个事儿啊，就是说巴顿呢是参加的最开始念的军校是弗吉尼亚军校，然后呢念完弗吉尼亚军校之后，他就想去这个西点军校就读，但是当时他成绩并不理想，所以说巴顿托了关系，最后呢也在维吉尼亚军校拿到了一个哦、啊，后来他是先去维吉尼亚军校托关系进西点，但是没进城，之后他去服役了，他在军队中表现不错，然后拿了一个很高的这么一个。超群成绩，最后才破格让他被录入西点军校。美国的西点军校，呢，不用说了，对，等于中国的国防大学，对吧？世国的黄埔军,、哎、军校，哎，对，等于中国的黄埔军校、哎。国防大学确实、哎，这个比喻太不恰当了。我们就不说、啊、一个。然后呢，呃，巴顿呢，在后来终于这个西点军校以优异的成绩毕业。嗯、那么，在1916年的时候呢，巴顿呢，当时就参与了美墨战争。就美国对墨西哥的战争，当时反正这个美墨尔战争这个说法啊，也是驴唇不对马嘴，也不知道到底是墨西哥先入侵了美国，还是美国先入侵入西哥，还是两方面都是要互相入侵，然后最后擦枪走火导致的。反正历史历史的这个真相比较模糊。不过当时就是巴顿就觉得，哎，军人通过什么方方式能体现自我的价值？只有战争了。这世界上没有任何人比军人更盼着打仗，所以巴顿当时就要参与墨西哥战争。然后呢？当时呢，巴顿认识了一个人，当时是西点军校的一位高级的军事教官，叫做约翰潘兴。嗯，约翰潘兴这个人可不简单，这个家伙是美国历史上第一个被授予准元帅军衔的一位将军，也是第一位五星上将，也是陆军一哥。潘兴将军当时就带领一支部队参与美墨战争，巴顿也是托了一个关系，跟潘兴将军说：“我一定要参与墨西哥战争。”潘兴将军就同意了。那么，把巴顿调到身边做什么呢？让巴顿做自己的贴身副官。呃，后来我们知道，巴顿将军对于自己的副官的要求都非常严格，言外之意可能有一点把自己当年的一些优异表现跟后来的一些小辈们相比的一些感觉啊，就是巴顿老说：“我当年当副官的时候，那是他妈咋伺候领导的。你们这么小王八蛋啊！现在都什么玩意儿？不能吃苦，不能再耐操，对不对？嗯。然后巴顿是这样一个人，因为他当年当过潘兴将军的副官，然后呢，潘兴真的是他的人生导师，是他的伯乐，他看出了这个小子身上是具备有现代军事思维的人。至于是什么样的一种现代军事思维，我们一会儿再说啊。然后呢，美墨战争很顺利，巴顿呢顺利的完成了任务。那么呢，在1917年的时候呢，就是第一次世界大战已经爆发了第二年，哎，第三年了，哎，第二年，第二年，第一次世界大战已经爆发，然后呢，巴顿呢，也是这一次率领美国远征军参与到欧洲战场上的将军，仍然是潘兴将军。
0: 哦，
1: 潘兴将军率领美国远征军参与一战，那么呢，当时呢，有一个新新鲜玩意儿，就是坦克，嗯，第一次在战争当中使用。那么当时巴顿呢就被负责指挥一个坦克旅了、啊。你想想，这么年轻的一个军官就让他指挥一个坦克旅，在1917年的时候，巴顿才只有32岁。然后呢，巴顿的整个的作战思维是什么呢？他觉得在旧式的战争当中，尤其在一战前后的战争当中呢，坦克这个武器吧，其实是辅助步兵作战的，也就是步兵冲锋以及步兵据点据守堑壕战仍然是最主要的。但由于这个一战大家都知道啊，挖战壕挖得特别深，双方都在打对攻，打堑壕战，导致呢作战进度特别缓慢，大量无谓的死伤，冲锋变得异常困难，对吧？那么几十万人抢这几公里的这么一个前线阵地时有发生，在这个时候呢，坦克作为重型武器，第一次被引入战争是为了屏蔽堑壕战所造成的一个军队大量的伤亡。那么当时的这个坦克其实啊。更像是一个移动炮塔，它不是现在意义上的一个真正意义上的一个主战武器，它是一个移动炮塔性质一样的一个压制火力使用的这么一个载具塔防游戏，而且移动速度极度缓慢，质量极其低劣，开不了多远就基本就扑街了，对吧？就抛锚了，对吧？就冒黑烟了，甚至自爆，对吧？一战的坦克危险系数非常高。<笑>所以说，巴顿就觉得什么呢？随着技术的进步，我们可能陆军会以坦克为核心进攻力量的现代化部队的出现，也就是说，它不再以是以以陆军的辅助型作战单位而出现，而是以以核心作战单位、以陆军辅助型坦克、辅助坦克进行作战的这么一种现代化装甲部队的思维去进行战争，哎，去进行战争的重新的这种构思。那么，这种作战思想，其实，在一战当中，后来包括在德国闪击战当中，由曼施坦因和德国的坦克坦克部队总指挥古德里安将军，不约而同的两方达成了一个共识：德军在最开始战争时候初期，他推进的那么快，得益于他的新型的坦克作战思维；而巴顿在这时候也形成了一样的军事思想。所以说，真是棋逢对手。也就是说，你时代到了一个阶段之后，产生一种新的技术。在战争当中带来的实战的效果，哎，两国都有相似的啊，殊途同归的见解。那么呢，一九一八年的时候，巴顿率领了一支坦克旅，在一战当中表现的非常的出色。嗯，但由于大家知道一战其实美国只是协约国嘛，对吧？只是参战国之一，所以说没有派出大量的这个这个这个部队，所以说在一战当中呢，可能呃主要以提升实战经验为主。那么就是美军在一战中的表现。那么呢，这个巴顿是在1923三二年的时候，当时美国经济大萧条，他还率领着这个国民自卫队，曾经还镇压过啊、呃、这个老兵的这个叛乱和老兵的游行。哎，巴顿。然后呢，但是呢，这一次的这个军事镇压吧，巴顿表示非常难受。他后来在回忆录当中表示说，因为当时一九三二年的时候，由于经济危机，由于一战老兵的这个战后待遇，这个这个索赔。这个事情有有意义，所以说有很多的一战的当时的巴顿的一些同僚，甚至一些前辈都参与了这次游行。可是巴顿逮捕、打伤，甚至打死了很多人，所以他觉得可能这样的做法有违一个军人的一个本分。所以说巴顿呢，在这之后呢，就消沉了一段时间，也没仗可打了。哎，所以说巴顿在这段时间就是能明显感觉到，就是一个纯粹的一个军人。在一个相对稳定的和平时期的他的一种幻灭感，也就是从三二年到二战开始之后，巴顿一直都过得比较消沉。当然由于他是贵族，他可以去欧洲玩有钱。哎，对。然后他这会儿还呃，这个娶了自己的一个好像是侄女儿吧，还是一个外甥女儿，反正是一个自己的亲戚，对吧？还跟这女孩同居了，等于他产生了婚外情，犯了重婚罪，还是乱伦？对，而且巴顿将军，对吧？也是一个。纯直男对吧？哎，有点像坎格里
0: 安家族啊。哎
1: 、然后呢，巴顿将军在这段时间消沉了一段时间，但很很好，命运又眷顾了他。二战终于在1939年的9月份正式爆发了。但是美国国内对于二战的整个的局面呢，其实是形成了一种非常暧昧的态度。嗯，国内的就是由由于美国刚刚从这个经济危机当中走出来，所以是否要针对于一场欧洲发生的一场。资本主义新兴国家和社会主义阵营所可能主控的一场战争，要不要趟这滩浑水嗯，我们要不要闭关自守？我们要不要保持中立？美国国内的声音当时非常的尖锐，而且主和派甚至说是呃和平派，嗯，和战争派形成了非常尖锐的这个斗争。因为美国啊，其实我们知道美国的出兵啊、派兵这个事儿、啊、嘛，不是总统一直一直命令就可以下达的。美国历次战争，它的规则要求国会必须全票通过才能够进行战争。哎，美国的历次战争都得履行这个程序，所以说当时不可能达成这样的一致。所以说大家看到《治安时刻》，对吧？你跟上次跟一棒老师聊到《治安时刻》的时候，我们看到对吧？蠢萌的丘吉尔，对吧？给操蛋的罗斯福打电话的时候，罗斯福总统，对吧？毫不犹豫地拒绝了他，对不对？一艘船都不给派，对吧？因为当时美国就是不想参战嘛。但是巴顿将军是很很想参战的，而且当时其实美国军界呢，大家都知道，其实迟早必有一战，即便美国不参与欧洲战事，嗯，在太平洋地区可能也会与日本发生战事，所以说这场战事在所难免。那么机会来了，果然小日本按耐不住，在四一年心急火燎的把美国珍珠港炸，了，美国珍珠港炸了之后，对吧？几乎全歼了美国太平洋舰队，嗯，对吧？这场损失非常大。那么，当然，事后也有很多人说这个事儿啊，就觉得说当时其实罗斯福本身是主战派嘛，然后其实美军早在珍珠港之前就截获了日本海军军部的这个秘密通电，所以美军其实是明知珍珠港事件会爆发而做置之不理，这个是主战派的一个阴谋，太阴谋论了。当然这个确实太阴谋论了，或者说即便有这种事情可能发生的话，也没有想到珍珠港会损失那么惨。嗯，所以说呢，但是我们的巴顿呢，在这个时候仍然无所作为。什么时候他有了作为呢？就是1942年的时候，美国与英国的同盟军决定在北非开辟第二战场的时候，巴顿才真正被派上了用场。为什么在北非战场的时候，巴顿会派上用场呢？大家知道，巴顿是坦克兵出身，在北非，对吧？我们知道北非有什么阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯，还有埃及之类的这几个国家，对吧？广袤的沙漠，对对不对？嗯。平原作战，嗯，这种地形太他妈适合坦克集群作战了，所以说在这个时候，巴顿就临危受命，率领美国第一坦克集团军，哎，第一坦克装甲师好像参与了，啊，阿拉曼之战。那么呢，那经过两次阿拉曼之战之后，重创德军的第一装甲部队，对吧？嗯、然后把一代名将沙漠之狐隆美尔也给打跑了，对不对？北非之战以这个美英联军、美英同盟军。最后大获全胜而告终，<是>基本奠定了北非战场的这个战略格局。虽然胜了，但是有说法说，那个美军的坦克损失比德军严重的多，可能也是战力投入的更多。呃，我得到的资料是一半一半，就两方损失坦克数量都在三百五到四百辆左右吧。对，也就是说美军在整个的呃战略方针上确实得到了胜利。但是是否全歼了德国装甲部队还没有，嗯，因为德国就是靠装甲部队起家的。美军坦克在实战能力上、机动力上、装甲厚度上，以及在战略思维上，均落后于德军。德国坦克应该当时是制霸的吧？德国坦克应该是当时世界上最顶级的坦克装备。哎，无坚不摧就是二战欧洲的坦克，坦克对吧？虎式坦克，对吧？啊。那么，但是在这个北非战场上，德军并不是全一清一色的虎式坦克，嗯，他还有一些轻型坦克，一些装甲车。德军的装甲车也是当时世界上最好的，包括载弹型装甲车，嗯，包括还有那种炮塔型的装甲车，它都有，还有机枪火力压制型的装甲车。德军的装甲部队的配备是非常全面的，而美军和英军，哎，相对来讲差一些。
0: 而且德军两面作战在北
1: 非，呃，这个事儿就得再说了，就是说为什么，嗯，盟军要在北非开辟第二战场？嗯、对，为什么不直接干欧洲呢？对啊，这个事情就得我得多说一下，这就是涉及到这一期专题的第二个知识点，就是关于北非战场的开辟到底是怎么回事嗯，那么我给大家介绍一下，就是说实际上呢，呃，当时在呃敦刻尔克大撤退胜利之后，嗯、那么希特勒率领着德国空军和德国的呃，舰队去进行英国本土的英伦三岛的登陆作战，均告失败。嗯，从一个侧面证明了什么呢？从一个侧面的证明，大英帝国仍然是不愧于“日不落帝国”的称号，在海上力量和制空权方面，没有让德国人占到半点便宜。
0: 嗯，
1: 德军那德国都知道，大家知道啊，是一个内陆国家，它的港口数量极少。在二战初期，他也是迅速由于占领了北欧的几个国家，控制了一些港口，他才有他的一定的制海权。
0: 嗯
1: ，而这个在北海的制海权呢，仍然牢牢的抓在英国人的手里。嗯，所以说德国由于它是内陆国家，由于它没法在，而且在一战以前，它的海军力量一直是被英法联手遏制的，所以说德军的这个战舰数量、作战经验。均远远落后于英法两国，所以说德军当时在二战时候只开发了一种什么呢？只开发出了潜艇这样一种比较超越时代的这么一种新式武器。可潜艇大家知道，潜艇是一种战术型武器，它无法在一个大的一个海战战略里面起到至关重要的作用。所以后来德国军的潜艇一般都干成什么？就都一般作为什么呢？战略骚扰啊，哎，战略伏击呀、啊。甚至袭击英国的运兵船和他妈的辎重船啊！就是一般海军不发达的时候，潜艇都发达。对，所以说德军当时靠潜艇和仅有的几艘驱逐舰。德军当时没有航母，哎哎，是不是跟今天的啊、哎？不说了啊，不说了。然后呢，就是德军当时没有航母，连日本人都有航母，可德军没有，所以德军靠一艘潜艇和一些巡洋舰或者战列舰去打英国，显然海狮计划流产。嗯嗯再加上后来英国、德国空呃德国空军司令，大家知道戈林对吧？原来是希特勒的这个这个这个胖子，对一个一个这个内阁的一个特别特别重要的一个成员对吧？甚至是有点像谁是谁的接班人的这样的一个关系对吧？哦、对吧？就是元首对吧？说二元首对吧？或者元首接班人？那么戈林在党位呃在纳粹政治权力中心有这么高的地位，可是，在不列颠空战居然惨败于。英国空军，嗯，在英国空军都已经被打成打成那个操行的时候，德军仍然捞不到半点便宜，而且英国的全民皆兵啊，英国的整个的这个士气，对吧，都没有动摇，嗯，所以说呢，那在这种情况下的话，希特勒不得不放弃与英国在北海争夺制海权以及登陆英国本土的作战计划，必须叫停，
0: 嗯
1: ，所以说，那这样打不过了，怎么办呢？那么还有一个问题就是说。当时对于德国来说呢，其实有一个特别复杂的一个政治格局，就是他把法国给占了，并且扶植了一个嗯政权叫维系法国，对吧？是由那个一战老元帅贝当，对吧？贝当将军这个担任的傀儡政权的一个首脑。那么大家都知道，其实现代战争比古代战争要复杂很多。古代战争可能我攻下了一个国家或者攻陷了一个城市，把人都杀光了，对吧？我就可以占有绝对的统治地位了。现代战争无法完成这么大规模的种族灭绝和屠杀方法。所以说，那么维希法国其实当时与德国貌合神离，这也是肯定的。而且尤，尤其尤尤其很多大量的在维希法国境内留下的一些法军部队，其实是德军想调动的作战力量。可是维希法国一直在跟德国打太极，对吧？更别提还有戴高乐将军率领的自由法国。还在英国哈英伦三岛对吧？还在努力的活动，搞地下工作什么之类的，伺机反扑。所以在这样的一个情况下呢，希特勒呢觉得可能在这个时候奠定一个整个欧洲的一个安稳的一个政治局面，更是当务之急，远远比迅速用武力征服英国来的要实际，而且要来的要有效。所以说，英国它与。欧洲隔着一道北海，那么这么样的一个距离地理地理差异之下，它完全可以把英国孤立在哪里？美军又不参战，对不对？所以说呢，那这时候德国，但是要完成整个欧洲的战略布局和战略和平，相对的战略和平和他的统治的话，最重要的一个切口在哪儿呢？直布罗陀海峡。大家知道，直布罗陀海峡是连接他妈的大西洋和北海以及英伦三岛的一个重要的门户。那么，在1939年以前，直布罗陀海峡是归谁的呢？大英帝国。那么，如果直布罗陀海峡一直被控制的话，那么整个地中海的制海权等于德国和意大利还是拿不到手的。那么，我们看到这个地形就很有意思了，在南欧以及在北非中间夹着地中海，对吧？嗯。我们再往下看，就是北非这几个地方，包括埃及、突尼斯、摩洛哥、阿尔及利亚、埃及这些地方，当年在。二战之前都是什谁的殖民地呢？都是英法的殖民地，也就等于说，地中海的制海权还他妈在英法手里握着呢，这不行啊！我操！那么希特勒在这个时候就得采取一个什么样的策略呢？他要联合西班牙，大家知道西班牙有一个弗朗哥法西斯政权，对吧？对。但是他非常的首鼠两端，既不跟意大利走得很近，也不跟德国走得很近。你必须许诺给我应得的利益，我才能够与你合作。那么许诺给西班牙的一个利益是最核心的利益，什么利益呢？当然是北非这几块殖民地啊，西班牙人家要占一块啊，对不对啊？那么德军会同意吗？存在一个利益纠纷的问题。那么维希法国也不愿意放弃仅有的法属殖民地，嗯，啊，对吧？那怎么办呢？德国要说服维希法国为自己作战，所以说德国当时陷入到一个非常焦虑的一个外交状况当中去，就是拉不来自己的盟友，自己的战斗力又不不足以能够把呃自由法国和英国的联军给阻挡出直布罗陀海峡，地中海的制海权还是丧失的，所以在北非必有一战。这一战无论在战略上，还是在战战术思想上，以及对于轴心国第三帝国的未来命运上，甚至对于英国反攻欧洲上，都有至关重要的意义。
0: 嗯，
1: 所以北非必必有一战。但是呢，呃，北非这一战呢，由于英国大家我们都聊到了，在敦刻尔克损失实在惨重。虽然人，呃，英国远征军幸存了很多的战士，不过由于自重和物资，哎，相对损耗较大，所以英军在。北非如果独立跟德军打一场大兵团的这种装甲作战的话，德军、英军是比较吃力的，嗯，所以英军必须获得美军的协助。那么，美国罗斯福总统其实在1941年呃中期的时候就已经确定要参战，所以才我说到刚才那个珍珍珠港乌龙事件，对吧？这个事件呃出现之前，美军其实就已经决定参战了，只是要寻找契机而已。那么，美军参战的理由也非常简单，啊，不管。二战的结局是什么样？美军参战将彻底扭转这个战略格局。如果美军参战的话，与同盟国与轴心国最后的实力将发生一个根本性的转变。嗯，我们只要推演这盘棋到最后，同盟国应该还是获得胜利的。那么，如果同盟国获得了胜利之后，美军将真正成为世界上的第一霸主，他将重新改写太平洋、远东以及欧洲的所有战略格局。哎，也因此，只有打欧战。而且欧战必须胜利，美国才能与苏联或者美国才能与旧式的欧洲做一个真正的一个实力对比，所以两方都各怀鬼胎。那么我们说二战是正义战争，是历史总结出来的一个结果，也是因为法西斯政权确实过于邪恶。但是我们没有必要美化同盟国他们的参战意义，嗯，尤其是一
0: 开始，啊、对
1: 。所以说，那么在这种时候呢，我们就知道了，呃，美军参战。美军参战，那么派出了两支部队：太平洋战场和最开始的北非战场。巴顿率领美国第一、第一装甲师还是第二装甲师，对吧？后来其实改编成了第七集团军，嗯，参与了这个北非作战。那么呢，与英军蒙哥马利将军、嗯、率领的，啊、哎，对，率领的英国第八集团军协同作战，啊，在北非打了一场非常残酷的这场攻坚战和装甲战啊。也给当地造成了一些巨大的破坏。那么以同盟国胜利告终，但是在参战初期，英法的这个作战的这个计划呢，就始终处于一个对峙的状态。英国人不听美国人的，的美国人不听英国人的，两方一直处于一个角力的状态。因为大英帝国我们聊过了，对吧？没有人比大英帝国更要面子了，对不对？虽然说已经损失巨大，但是仍然不愿意在同盟国作战当中呢趋于美军之下。美国人不是白来的，派兵、派人、派钱，人不是白来的，人是要谋取利益的。但英国呢又觉得你是我的盟国，你是协同我作战的，应该是由我来指挥。所以说，两方在指挥权的问题上一直都打不成一致。但好歹是，呃，这个这个这个谈着谈着聊,聊着聊着吵着吵着，反正是仗是打赢了，哎，呃，占了一个天时吧。占了一个地利嘛，对吧？也占了一个人和吧，所以说，那么其实美军和这个英军在这次合作过程当中呢，呃，就形成了很多很有意思的段子。嗯，那么具体的事件呢，由于阿拉曼战役的各呃阿拉曼战役呃大大小小的战斗也太多了，几十场没法一一给大家讲。那么之后呢，在阿拉曼战役结束之后呢，呃，这个时候就很有意思了，就有一个登陆西西里的战役。嗯，哎，登陆西西里战役其实等于是地中海的这个战区的。一个最重要、最重要的一个战役，奠定了当时整个同盟国能够反扑轴心国的这么一个契机，就是等于意大利被干掉了，嗯、对吧？西西里大家都知道，在意大利最南部，那么控制了西西里，基本也已经干败了意大利。哎，纳粹德国也失去了后援，反扑只是时间问题。那么在西西里战役当中也特别有意思啊，就是出现了一个《三国演义》当中邓艾和钟会两世争功的。这样的一个局面，对吧？巴顿率领的第第七集团军和蒙哥马利率领第八集团军，两个人在攻占巴勒摩的时候，有一个谁先谁到的一个问题，对吧？最后巴顿将军还是神勇的，哎，取得了这场战斗的胜利。然后呢，这个但是乐极生悲，在西西里战役结束之后，正在整编的过程当中，巴顿将军由于因为有一次视察这个这个这个这个、这个、部队的这么一个军医军医院，对吧？一个这么样一个地方。结果呢，发现了一个患有淡阵症,症的这么一个战士。嗯，然后呢，这个士兵被战场的炮火给吓傻了，身上没有伤，但是精神上已经处于一个极度的这么一个不稳定的状态，无法上战场。但巴顿说：“你他妈是一个懦夫，你身上一点伤你没有，你这个这个军队军队医院里面是给光荣的负伤的战士用的，你他妈算什么东西？”掌锅这名士兵，这个事情没想到闹得那么大。闹到了哪儿去了？闹到了当时盟军总司令艾森豪威尔将军那儿去。艾森豪威尔将军勒令巴顿必须道歉
0: ，没巴顿的师弟
1: 。对，啊对。然后呢，这个就勒令勒令巴顿必须得道歉。结果巴顿他妈的就真的是委曲求全吧，也确实道歉了。可是即便道了歉，仍然被撸了，嗯，对吧？回国待命。哎，这是他的一次重创。但是这次事件其实对巴顿的影响大到什么程度啊？我们来后来看，其实巴顿当时在第七集团军的副官是布莱德利将军，嗯，布莱德利将军当是副副总司令，对吧？那么布莱德利将军因为巴顿将军掌掴事件被撤离了之后，布莱德利将军呢获得了指挥第七集团军总司令的这么一个职位，并且升任地中海战区总司令。那么后来有人说巴顿将军这么牛逼，在二战当中。常胜将军未尝一败，为什么到最后连五星上将都不给？嗯，很简单，五星上将的评选标准是什么样的？二战当中，美军能评选五星上将的最重要的一个标准，必须担任战区总司令。哦，这是一个最最重要的标准，以及战区副总司令。巴顿既没有担当过地中海战区总司令，也没有当过副总司令，他顶多是一个集团军司令。嗯，所以说。虽然功高盖主，但是还是没有给他提。而其他那些什么，包括布莱德利啊、德怀特·艾斯豪威尔啊、麦克阿瑟啊，对吧？这些人全部，包括海军切斯特·尼米兹啊，这些人全部都已经提过五星上将了。但是巴顿很可怜，没有提。就按他的军功来说的话，远不至此啊。然后呢，在这个43年到44年，哎，巴顿知道了。盟军总部要一个登陆欧洲、全面反扑纳粹德军的这么一次军事行动。嗯，那么也就是后来我们所谓的一九四四年的六月份的第日登陆，对吧？诺曼底登陆战。巴顿知道这个战略部署了之后，几次三番的致电致信给德怀特艾森豪威尔，要求重返战场，要求建功立业，要求一定要让我回去打仗。哎，德怀特艾森豪威尔呢，给了他一支集团军，但是让他他妈的在英国境内。训练没有让他参与这个这个诺曼底登陆战，所以诺曼底登陆战等于巴顿是缺席的，就没有参加。哎，他一直在英国训练部队，但是这个情报被送到了德国军部之后，德国居然得到了一个什么信息呢？他们觉得，如果巴顿在英国的呃英吉利海峡的那那一侧，如果他要在训练部队的话，那么很可能盟军登陆的地点很可能还是加莱。哦， oh, 他
0: 认为巴顿在哪
1: 儿？哎，对他们会觉得巴顿将军这样的这个在阿拉曼战场上有这么样卓越表现的将军，应该决定了或者说应该暗示着盟军的战略部署，先锋级的结果，巴顿他妈居然是疑兵之计。这个疑兵之计，我觉得可能不是巴顿造成的，但也可能不是美国军部造成的，这是一个历史误会，我觉得。那也是德军的战略部署有问题，最后想太多，对，想的太多了，对吧？也过于忌惮巴顿。从侧另一个侧面来表现巴顿的军威确实在这。那么，但是最后大家都知道，历史就是一九四四年六月，啊，盟军在诺曼底登陆，嗯，对吧？在诺曼底登陆，等于诺曼底其实是法国南部城市，对吧？不是北部城市，没有从加莱那走。那么呢，后来就在这个欧战。进入到了最后关头，也就是最后一九四四年的六月份到一九四五年五月份，纳粹第三帝国真正被打垮。哎，这段时间里面，要大大小小发生了无数的大战役、小战役。有名的什么市场花园啊，德军包括在后来又组织过一次突出部之一啊，就是所谓的第二次阿登斯林战役。德国还象征性的，呃，不能叫象征性，实质上也是一次大的战略反扑，给盟军造成重创。然后一直到最后，纳粹第三帝国被粉碎。那么这个欧战，啊、呃，如果大家想了解的更详细，要读书，而且要看美剧《兄弟连》，嗯，集中反映了这场战役的前后的故事。嗯嗯我们之后要聊到《大兵瑞恩》，也会提到这段历史。那么巴顿呢，实际上是等于是，呃，一九四四年的第日登陆他没有参加，但是他还是后来被授予了第三集团军总司令的职位，率领第三集团军指挥了洛林战役。以及突出部之一，突出部之一是因为巴顿的第三集团军的参与，导致当时被盟围困的盟军被解围了。嗯，所以巴顿简直是美军和盟军的救星，所以说非常善于打这种就是快速机动化作战的巴顿将军是非常，他具有强烈高度的这种战术思维的一个特别优秀的一个军官。那么呢，这个特别有意思就是什么呢？四五年的五月份，希特勒自焚，第三帝国欧战宣布结束。纳粹帝国全部无条件投降。那么，欧战结束了之后呢？巴顿呢？当时呢？居然还在跟德怀特·艾森豪威尔请示，说我非常想参与太平洋战争，请把我调到太平洋去继续干小日本吧。但是，组织上要求说，嗯，由于可能这个当时日战区，哎，所有的大兵团部署都比较到位。嗯。那么，如果说与日军有更激烈的交火之后，可能有其他的兵团，呃，会被撤出。基于这个条件，会把巴顿调过去。但是大家知道，没有这一天，这一天没有到来。巴顿没有参与太平洋的战场。那么呢，之后很有意思，他呢就一直留在了欧洲。一九四五年的十二月，巴顿，呃，没有被调回美国，也没有参与到后面的战争当中去。他呢，在这段时间呢，打打猎，玩玩鸟，对吧？然后呢，有些时候呢，经常大放阙词。呃，说了一些不合时宜的一些言论，导致呢被盟军，呃，美国军部来那个不能叫美国军部了，美美美美国美国军队，然后那直接受到了指责。他说了一句什么话呢？就巴顿说了这样一套一番话，他觉得说，呃，未来，对吧？这个这个我们的这个国家，啊、呃，这个共和党和这个民主党，他们就会走上纳粹的这个老路啊！就是。妈的，这是一个什么样的二逼可以说的话啊，对吧？这不弄你才怪。然后呢，他还说过什么话呢？他说：“呃，马上这个欧战结束了之后，可是红色苏联就即将崛起。哎哎，对苏作战，我要冲到第一线，哎，我要把苏联苏联人打得屁滚尿流，对不对？哎，这样的一些言论。可是这个历史，这个是哎，让人觉得很惋惜的，就是1945年12月份那一天，嗯、呃，巴顿呢跟他的部下。”去郊外打野鸭，啊，巴顿很喜欢打猎。然后呢，结果呢，他们所坐的这个轿车被一辆军用卡车撞翻，他的副官、司机都没有事儿。结果巴顿被撞的脊椎断裂，高位截瘫，就是脖子以下都不能动。然后两个月之后，一代名将就这样，不能叫香消玉殒是吧？对吧？这个马革果实啊，也没算。然后呢，巴顿呢就最后葬在了卢森堡的美军公墓里。嗯，他连客死他乡都没有回到祖国。然后他的墓志铭上写着非常简短的墓志铭，就是乔治 ·S· 巴顿 ，Junior。哎，一八八五至一九四五，享年六十岁，对吧？美国第三集团军总司令，没了。一代将星就此一代陨落，将星就此陨落。那么这就是巴顿他的生平，那么今天我们说了这么大一堆，终于回到了我们的电影《巴顿将军》上面。好，我们就聊到这儿。哈，<笑><笑>呃，我觉得我得先下一个结论啊，就是我觉得巴顿在。二十世纪的军事史上，包括在现代战争史上，就算不了解二战历史的人，嗯，说起二战名将、嗯、二战将帅里面，我觉得大家听也听过巴顿这个名字。对，那么原因，我觉得1970年由弗兰克·沙夫纳指导、弗朗西斯·科波拉编剧的这部获得第七十届奥斯卡最、哎、不是第七十届，第四十三届第四十三届奥斯卡奖最佳影片的这部作品。功不可没，极大的提升了巴顿的国际影响力和知名度。如果你还不知道巴顿将军的话，你应该看过冯小刚导演的一部作
0: 品，叫做《甲方乙方》，那时候由英达老师 cosplay 了一下巴顿
1: 。哎，对，<好>那巴英达为什么对这个巴顿有这么强烈的情感呢？就是因为我觉得，呃，巴顿在二战史当中，或者在二战的诸位诸国的各种将领当中，我觉得可能论人格魅力，嗯，论论传奇程度，嗯，论军事才华。
0: 论更接近法西斯精神
1: 、哎、对，论这些总种,种种的一些特质，我觉得巴顿确实是一个足够传奇的这么一个英雄。对，那么我们今天在看到这个，呃，七零年的这部《巴顿将军》的时候，我们又能够得出什么样的一些东西来呢？好，我说了这么多，我现在要休息一下。现在由半金先生跟大家聊关于《巴顿将军》这部电影的一些话题。《巴顿将军》这个片子很奇怪，他是
0: 一九七一年第四十三届奥斯卡金像奖的最大赢家。那类似于什么？类似于当时《泰坦尼克号》在奥斯卡颁奖典礼上的那种礼遇。比如说，他拿下了最佳影片、嗯、最佳导演、嗯、最佳男主角、最佳原创剧本、最佳剪辑啊，包括什么？最佳音响效果、最佳艺术指导等等等等，其他还有无数的提名了。嗯，那这个在一九七一年这个这个当时这个环境里面，嗯，呃，奥斯卡大家知道啊，奥斯卡相对是在世界电影的评奖范围里面，嗯、奥斯卡是一个非常保守、非常呃怎么说非常可能是有些守旧的一种意识形态。嗯，嗯那为什么要给他？我呢，其实在这里多说，呃，可能有些多余，因为有有我们有一个影视界的老前辈，啊，嗯，专门分析过这部影片。您说的是周传基周老吗？对，周老专门写过这部影片的分析，<笑>不能叫影评啊，因为周老向来鄙视影评人啊。嗯、我觉得鄙视的也对。那周老写的这篇分析呢，我觉得目前为止，在全国范围，电影史至今，嗯，对于一部美国好莱坞电影的分析。能够到周老这个档次的，恐怕只有徐浩峰老师啊。好吧，我
1: 们就不再说周老
0: 了，对，就说周老的观点就好。那么，如果你想知道《巴顿将军》这部影片他的诞生背景以及电影的背后的意义，以及电影本身，其实你去看周传基老师这篇。我操，这不行！我操，你得说两个！我操，是是是开个玩笑，开玩笑。这主要是最近玩游戏啊，这个玩物丧志啊啊，这个又赖我。哎，好，那么。这里边呢，嗯，其实简单讲，嗯、可能会我们会按照老高今天中午吃饭的时候说的，我们会开第二个，不是第二坑，再开又一个坑，哦、就是越战电影专题
1: 。对、哦、我们这个这个这为什么放到今天就说我们二战专题刚讲了第二讲，对，但是我想刚刚还有好多坑，对，非常希望告、呃、非常提早的告诉大家，我们在结束二战的这个专题之后，我们会开越战专题。哎、
0: 那越战呢？大家知道，在一九六零年代末期的时候，嗯，美
1: 国在越南战场失败已成定局了，啊、呃，对，就是这个战争在进行下去之后也没什么太大意义，对，就太不好看了，对。但那在那个时候啊，基于各种原因还是不能撤啊。你又知道之前聊过一九六三年，嗯，肯
0: 尼迪遇刺，对，啊，再往后民权运动、黑人运动，嗯。啊这简直甚消神伤，而且非常我们其
1: 实从现有的一些传说和一些史料上可以推测，如果肯尼迪没有遇刺的话，他是有计划在中期连任之后，在六五年到六六年左右的时候结束越战的。哎，但是他的这个举措显然触犯了美国政权以及美国大资本家和军工厂的这样的利益。嗯，哎，所以他被无情的干掉了。但是呢，啊、虽然他被干掉了，但他代表了那个精神。
0: 嗯，以及支持这些精神的美国的年轻人们，造成了美国当时社会非常混乱，陷入到几乎陷入到一种无政府主义状态。嗯，啊，那么比如说有人拒服兵役啊，其中最具代表性的是我们的黑人拳王阿里啊，连、哦、这个事大家都知,道都,知道都知道啊，连他妈这种事情都出了，美国军队。啊，美国军方颜面何存？嗯啊，你不扛枪，我不扛枪啊，谁来保卫祖国呢？啊，
1: 哎、谁来保卫妈妈？对吧？哎、在这个时候，嗯、哎
0: ，就像周老所说的，嗯《巴顿将军》这部影片，嗯，如此他妈恶心的一种意识形态的电影啊。呃、哎
1: ，对我现在其实你抛出了这个话题之后，我要再往下问你了。你觉得巴顿将军他产生于这个时代，并且被奥斯卡这么礼遇，并且他塑造了这么一个军人形象，嗯，你觉得是为美国帝国主义的军队招魂是吗？
0: 我觉得他不是招魂，嗯，他是一个在利用美国曾经光辉的英雄主义的历史这个，嗯，去放在今天去重新树立美国的某种主导价值观，
1: 嗯，就像我
0: 在做一个
1: 征兵广告一样。嗯嗯嗯哦，那你觉得巴顿将军是一个政治正确的产物？这样说啊，我们我
0: 建议把巴顿将军这个片子一分为二的看，嗯、因为这个在在我们我们半斤八两这帮人里面啊，很少有就这么分裂的去看一个东西，因为呃，视听和内容是不会分家的。
1: 嗯，那么
0: 但是这里面我建议把巴顿将军的剧作和巴顿将军的拍法。分开来看
1: ，啊，也就是说，呃，这部、个、电影的这个设置水准，嗯，和它的整个的文本上的构思能力，它是要分成两个系统来
0: 看。对我觉得要把剧作主题和它的拍摄，我觉得它它是两回事儿、啊、了
1: 。呃，我其实还想再跟你再就是不能说争辩一个问题，就是刚才你所谓的这个巴顿是一个政治正确或者是美军。或者当时的美国的一个国家意识形态下产生的一种主旋律电影吧，对吧？可以这么说，可以这么说。但是我觉得这个问题，我觉得，我觉得我重新看了《巴顿将军》之后，我其实也想将这个问题一分为二。嗯，就我觉得在科巴拉的创作里面，他并没有在文本上，以及在人物塑造上，以及在这个影片的整个精神主旨上，完全流于彻底的国家意识形态
0: 。对对对，我也觉得他没有神
1: 话巴顿这个人。他也没有丑化这个人，他也没有过分的美化这个人。巴顿这个人，我们把他视之为一个铁血的一个美军的这么一个英雄的这么一个光荣的这么一个梦想的化身，嗯，是可以的。嗯、但是科布拉显然没有这么肤浅
0: ，对，但是拍法上可就不是了。我也看到。呃，豆瓣就是在巴顿这个条目下面，有人直接攻击周老的这个影片分析文章啊，嗯、说周老这个极其偏执，说周老过度解读，说周老不懂电影，我操他妈的！哎，这个我就不想再说什
1: 么了啊。然后、嗯嗯、这个就是不讨论周老的话题，我就说，其实就是你刚刚所说的视听语言这块和这个它的文本层面是要分开来看的。嗯，那么我觉得这个往下再说一步啊，就是。我们今天其实铭记巴顿将军的更主要的理由，可能不是因为他是七十届奥斯卡奥斯卡最佳影片，嗯、也不是因为他是什么弗兰克·沙弗纳作品，对，而是他是因为他是弗朗西斯·福特·科波拉编剧作品而铭记这部电影。对。对那么我们是不是应该在这个角度去讨论讨论巴顿将军的意义呢？就说我觉得吧，尤其在历史或者是在真人的这种传记片当中啊，嗯、从这个旧好莱坞不能叫旧好莱坞，应该叫呃黄传统传统好莱坞时代到现在的新好莱坞时代，到21世纪电影之后，哎，呃，不管是美国还是其他世界各国，嗯、那么都有一个什么样的趋势呢？在做历史命题和历史题材，包括历史人物传记片的时候，由宏大叙事向私人叙事的过渡，对对对，或者是在由宏大叙事由私人叙事在转变，对。那么，什么叫宏大叙事？什么叫私人叙事？宏大叙事和私人叙事并不是电影领域的概念，它是历史学的一个概念。在讲述我们在呃分析史料或者在编著史料的时候，如果我们有比较清晰的目的性、逻辑性。哎，呃，包括思辨性，揭示出了一个时代、一个事件，甚至一个人物的历史命运、历史脉络，嗯，给出一个在历史学上的一个精神主旨的话，那么这种方式就叫宏大叙事。对我就是我不知道我有没有表述清楚而已，就是他是要给出一个比较完整的这么一个历史论证的逻辑出来的。就是说，是由于什么样的原因导致了这个事件？这个事件最开始怎么样？中间怎么样？后来又怎么样？到最后它的意义又是什么样？就它是一个带有逻辑，呃，清晰的一个逻辑脉络的这么一种叙事体量的东西。嗯。那么与宏大叙事相对的是什么呢？就是私人叙事。私人叙事是更加私人的，更加或者叫个人叙事。嗯。是更加偏于。历史亲历者本身的一种叙述，比如说我们现在讨论的各种的什么口述史，嗯，就是典型的私人叙事。哎，包括我再举个例子，就是如果说我们把《索尔之子》当成一部历史电影来看的话，《索尔之子》是一个非常典型的一个私人叙事电影。就讲对，与之
0: 相对的，就是宏大叙事的是
1: ，对，与之相对的宏大叙事的就可以说是舒特拉的《舒特拉的姓名簿》以及巴顿将军。那么我们其实觉得，就是说，呃，这个这个这个科波拉呢，他其实是一个比较有意思的一个电影作者，我觉得。嗯。呃，科波拉本人，我觉得他在新好莱坞这批导演里面啊，嗯，他是一个学者型最强的一个导演。对。你比如说，马丁是作者型比较强的导演。嗯。斯皮尔伯格是类型感比较强的导演。导是个商人、啊。对，然后卢卡斯可能是一个技术型比较强的导演。嗯。对吧？但是我觉得这些人当中。弗朗西斯·福特·科波拉是最具有学者特质的一个导演，嗯，对，不然也不
0: 会改康拉德啊。
1: 对，所以说，所以说就是那么一个学者型的导演，他的话他其实是对宏大叙事是有很清醒的认识的，
0: 嗯，
1: 就是说我们经常会啊，当然我刚才必须得说清楚一点啊，就是虽然《巴顿将军》是一部历史传记，虽然是一部人物传记，嗯，但是他揭示的是历史命运，嗯，他揭示的是个人与历史之间的辩证关系，对。他不是仅仅讲了巴顿参与二战的一点点私人的意识，一点点私人的体味，他是有宏大格局在里面的。所以巴顿将军是一部宏大叙事的电影，而不是私人叙事的电影。所以这就导致了，就是科波拉在操作这个题材的时候啊，科波拉走的是他学者范比较强的那部分，就是说科波拉把这个剧本写成了一个宏大叙事。你可以理解为巴顿将军是一个古希腊式的一个浪漫主义军事英雄，他陨落的一个悲剧命运的故事。如果从这个主题上来理解这部电影的话，他绝对是宏大叙事。所以巴顿这个人物呢，他是有很强的悲剧意味的。科波拉并没有因为这部作品是一部主旋律，对吧？国家意识形态的一部电影而把这个悲剧感给削弱，我觉得他反而加强了这个悲剧感。这是我觉得对科波拉处理这个题材，我非常敬佩的这么一个点
0: 。哎哎，就像上次我跟一棒去聊这个《至暗时刻》一样，嗯，嗯呃，他在那次专题里面提出了很多，就像老高刚才说的，可能是当代的新电影时代的，嗯，一些个人化的、口述化的，或者说是更人性化的这种回忆
1: 录式、嗯、的，对对对对。哎
0: 、对那与此与此相对的，哎、对吧？
1: 至暗时刻显然是一部私人叙事对，对
0: 对吧？但是阿拉伯的劳伦斯那种像1962年的、哎、宏大叙事，就比巴顿将军的拍法和写法都要强好几个档次。<对>这我们就不在这多做评价了，因为它毕竟是不是二战专题里的啊
1: ？对对对对对，就是我们其实，在想吧，就是我们今天的电影，你也说不上是退化了还是他妈进化了，就因为从这个宏大叙事走向私人叙事，<对>它其实是透露着一种。呃，一种不分国界的一种意识形态的一种转变，更容易为人理解。哎，对，就是我们从开始讲那些大人物的、大的命运的故事，变成讲一点小事儿，讲一个小人物，哎、讲一段小经历。哎，我们同样是地日登陆宏大叙事的最长的一天，和私人叙事的拯救大兵瑞恩就形成了非常鲜明的对比。嗯
0: 、但是你像老高。他刚才提的这个转变的契机啊，嗯，其实就在七十年代开始。对，你比如说我们即将要引的另一个坑，就这个越战的坑啊，嗯，比如说 ，M A S H， 哎 <S 来，这部影片。阿尔特曼也是属于新好莱坞的导演之一啊，《陆军野战医院》哎，那么这部影片四
1: 十二岁处女作就得戛纳最金棕榈啊！哎，
0: 那么这部影片呢，实际上罗伯特·阿尔特曼他给出的那个叙事就已经是颠覆了宏大叙事了啊，嗯、但是他。呃，还没有做到那么严肃的私人、私人的口述历史啊，等等等，嗯、没有没有到那个程度。但是，他已经有意识地在用其他的角度去观察之前所谓的宏大叙事。而巴顿将军这个影片啊，从他的剧本内容上来看，嗯、就是他的故事编排、情节编排以及人物形象的刻画，嗯、我们能够看到科波拉在里面已经有意识地在对巴顿这个人进行反思。嗯，而如果是以前经典好莱坞时代那种主流意识形态控制之下的，嗯。嗯他就不会对
1: 巴顿做这种反思，对，他会更全、嗯、更高、更大。对，就是比如我们大什么什么叉叉战系列，嗯、对吧
0: ？对对对对，对对或者是叉叉大业系列，对,
1: 对对对，什么什么，对，就是我们就是还是在走这种传统的这种伪光正式的所谓宏大叙事。哎，呃，当然啊，宏大叙事不是不好的。嗯，我我首先得抛出这个观点：宏大叙事不是不好的。而宏大叙事要求你作者建立在非常高的历史学呃知识常识以及非常详细的整个电影创作的备案基础上的。呃，你想做宏大叙事，如果不做到假大空，而想真正做出一点历史命题，嗯，来，其实并不是很容易。那么显然，英国著名导演大卫里恩显然就有这个本事，各种翘楚。对，啊、那么其实我们后来肯定会提到大卫里恩的呃这个。贵河桥，提<前>啊、对，提前透露一下，我们这二战专题有双桥主题啊，对，就是遥远的桥和贵河大桥，对，但它不会在一期里聊啊，对对对,对，就是两期节目啊，就是两座桥我们会聊到。嗯、那么大玉里人就显然擅长于呃这个宏大叙事，我是觉得吧，你没有那把刷子，不要揽这个瓷器活对，如果你只能从一个私人叙事的角度去看待历史的话，那你就拍一个私人叙事的故事，嗯、现在观众也认，因为大家都是普通人。大家已经厌倦了韦光正的宏大叙事命题，所以说可能一个私人叙事的故事可能更具有代表性，呃，更具有代入性、哎、啊。那么，那么，但是巴顿将军作为宏大叙事呢，我觉得他讲了几个层面的事儿。嗯，第一个就是一个好战的一个美军将军，哎，嗯、为自己的行为付出代价的这么一个所谓的讽刺剧啊，有
0: 点儿个意思，然
1: 后呢，一个呢。充满着革命理想或者叫战争理想的一个军事天才啊，他最后没有得到公正待遇的这么一个悲剧的命运故事。嗯，哎，对吧？那么还有第三个主题什么呢？第三个主题就是说，呃，更大，嗯、就是说所有人类当中的理想主义精神，嗯，一定会被现实的这么一个制度化的东西所终结
0: 啊。木秀于林，啊、哎
1: ，对，必风必摧之
0: 。那么我更倾向于第三个啊啊，就是巴顿。他是一个不合时宜的人，嗯啊，那么在这个影片里边，就是至少在科波拉的剧本内容里面，我们可以看到巴顿在每一处的情节设计里面，就每一个大情节段落里面，嗯，他永远到最后是一个相对最落寞、最孤独的那一个人，嗯啊，不被同僚所理解，嗯，可能理解他最多的、最具讽刺意味的是谁呢？哦、嗯，是德国的那个。那个什么战略情报的主
1: 任呃叫施施陶因什么反正忘了啊德国的是各种冯啊各种姓冯的人都是德国人
0: 哎对啊就是这个哥们儿啊就最后你看这个德德军战败这哥们儿还是留着巴顿他对巴顿研究的资料要烧还是不烧对啊那么他做了那么厚一路，嗯研究巴顿最多的是他的对手嗯哎
1: 呃巴顿这个人特别有意思啊真实的历史上巴顿啊嗯就是一个从小到大不停挂彩的人
0: 。嗯，体能对，就是脑子
1: 他妈的他妈一根筋，对吧？就处安放的，就是精力。头上两个旋打架不要命，对吧？这天、哎、生基因有关系。巴顿从小就各种伤，我们这边叫三旋打架不要命啊。那你更牛逼，巴顿一定长了三个旋对吧？对然后呢，巴顿呢就是小时候骑马，马背摔伤，嗯，打仗膝盖摔伤，嗯，然后呢，呃，这个反正浑身上下都是伤，而且他遭遇车祸还不止一次，嗯。哎，他在二战当中遭遇过好几次车祸，而且平时还好酒，嗯，哎，好抽烟。不过呢，巴顿这个人，我们用今天的一个话来评价呀，他确实是个很抓马的人，你知道吧？哎，哎，这就很抓马，不合时
0: 宜的这个人
1: 啊，永远笔挺的军靴，哎，象牙柄的左轮手枪，哎，而且自制了一把巴顿军刀，哎，永远非常合身的军服，对不对？他演都要演出一个至高无上的军事将领的这么一个身份来，对不对？巴顿就是这么一个人啊，贵族，南方的土豹的贵族，对吧？生生怕别人看不起他，啊！但是呢，巴顿这个人，你像刚才半斤也说了，就是说他确实有这个悲剧性在里面，因为你要知道，其实不管是德怀特·艾森豪威尔，嗯，还是布莱德利。嗯，甚至是与他齐名，但实际的战绩并不如他的英国第一元帅伯纳德·蒙哥马利。对、哎
0: ，也是被丘吉尔黑过无数次。对，
1: 其实论军事才能来讲的话，巴顿在实战上我觉得不输于他们任何一个人。嗯，可是怎么样呢？美军是这样的，美军的军官他在二战期间有军功，在战争期间结束之后。军人是一定要从政的，这是历代历代所有国家的一个必然的一个历史宿命。对，比如董卓，可是显然巴顿将军没有这个待遇，嗯，没有人找他做官，他自己倒有这个意愿，可是德怀特·艾森豪威尔很快的就把他排除到了权力权力系统之外。德怀特·艾森豪威尔先生将军可是第美国第36任总统啊，继任了杜鲁门之后的第36任总统，人人家这。兵当的怎么样？人讲的师当完了兵就当官，当完了官就当总统。对，所以巴顿显然没有这个政治觉悟。那么他是否有这个政治觉悟呢？很多人替巴顿鸣不平。我们知道巴顿是一个艺术家，嗯，巴顿是一个纯粹的一个军人，巴顿是一个有着极高的军事作战思维，但对政治一窍不通的人。对他可能还觉得跟艾克对吧，就艾森豪威尔的艾城跟艾森豪威尔和布莱德利都像兄弟一样对吧？互相都还捧着他敬着他。呃、哎，布莱德利这哥们儿太孙子了。我们在巴顿将军其实可以看到，布莱德利他们找了那个演员，啊，就是专门在美国好莱坞里面在经典时代演那个怂逼的那个演员，肉肉的那个演员。哎、<对>卡尔·莫尔登。呃、哎，真真实的巴顿，真实的布莱德利也是一个寡言少语、性格沉默的这么一个形象啊。年纪轻轻就现了顶了、啊。然后呢，布莱德利其实在当时北非战场的时候是对巴顿非常尊重的，嗯，而且是跟巴顿打这个这个、这个、这个协防打的是最好的。基本是有令则行，有禁则止。就是巴顿让他往东，他绝不往西。巴顿让他
0: 堵枪眼，他就得去。啊
1: 、对，这么这么一个将军，居然在最后的回忆录里表示说，在阿拉曼战役当中，如果自己是巴顿的上司，自己会毫不犹豫地解除巴顿的军衔，就是因为他对巴顿非常不满。嗯。那么很显然，如果论有政治头脑来算的话，嗯、布莱德利最后成为地中海战区总司令，淘汰了巴顿。嗯。把巴顿的军功抢走，不能叫抢走，只是可能政治家们认为布莱德利是一个更适合发展和培养的一个军事力量，对，一个军军事人才，就是布莱德利<吧>至少懂得顾及
0: 其他人，
1: 顾及的照顾的多一点，
0: 对，哎，那情商比巴顿
1: 高一点。所以说，其实在这部电影当中，有两句台词都是布莱德利借布莱德利之口说给巴顿的。嗯，我们必须得说一个重要的事实，就是巴顿将军这部电影的军事顾问是布莱德利将军。那个时候他还活着，嗯。哎，而且他毫不掩饰地表达了对巴顿的厌恶之情，对吧？布莱德利说了两句台词，在电影当中都很关键。第一就是 George， 对吧？嗯 ，George， 我们打仗的动动机是不一样的。哎、对，对我打仗是因为我在服从命令，而你打仗是因为你他妈喜欢打仗，对吧？
0: 哎
1: ，第二句是什么呢？第二句就是 ，George。我毫不客气地跟你说，如果当时在阿拉曼，我是你的长官，我一定把你解除军职。巴顿在面对这样的指责的时候，他表现出来的完全不是愤怒，他是幻灭，嗯，他是找不到自己的位置，他找不到自己的一个原来这么亲密的一个老部下，这么信任的一个人，为什么居然能压抑住自己对自己的这么多的看法，还跟他共事？这就是政治家和艺术家的区别。
0: 对，艺术家永远不明白
1: ，我们明明共事这么多年，你有意见你提嘛？对呀、啊，你为什么在背后阴我呢？对呀、啊，哎，政治家玩的就是阴的，哎哎，所以巴顿这个人很悲剧，我不得不佩服科波拉在这个剧本当中所做所做的很多呼应的这种设定。比如说，我们可以看到第一场戏，巴顿就是攻陷那个摩洛哥之后，他不成为了那个。摩洛哥的一个那个地方执行长官嘛，对，那是巴顿人生当中最巅最巅峰的时期嘛，可以说，因为像阅兵好像对，因为摩洛哥地方行政长官这个事儿不一般啊，嗯，你要知道，欧美这两个国家是建立的浓厚的殖民主义思想下的这么两个国家，能成为一个殖民地或者类似殖民地地方的行政长官，意味着这是一生当中你作为一个征服者最高的荣誉。嗯，所以巴顿显然在那一刻时候是最嗨的，就、嗯、是土皇帝。嗯、对，就是我觉得我就是拿破仑。哎、嗯，这个的妞全是我的。啊、嗯呃，巴顿倒没有这样，嗯、但是基本差不多，就是我就是拿破仑，嗯、我就是亚历山大。哎，他觉得自己是，呃，人类历史以来所有的名将的转世，到今天
0: 。对、哎、对，哎，他
1: 觉得自己是，他相信轮回嘛，这就,就是一个。典型的一个念过点书，但又没有什么更高深文化的一个自恋的一个大兵哥的这么一个一个一个理想化的这么一个感觉啊，他就是这么一个人。不过他很可爱，他很可爱，笃信穿越，哎<对>，笃信穿越，笃信轮回，三生三世，对吧？嗯、十里
0: 八顿，他觉得两千年前罗马对迦太基的战役，他也在场。对，哎，就这个人啊，神经病啊！对
1: ，而且在战争当中，他也明确表示了自己这种复古情怀。嗯，他每走到一个地方，就会讲这个当地的典故。嗯、当年加泰基格罗马在这儿打过一仗，嗯。当年我就站在这儿，所有人都觉得丫是神经病。可是他沉浸在这种自嗨的这样的一种幻想当中去。哎，他是有这种浪漫情怀的人。嗯嗯。然后呢，很多人对巴顿的评价就是说，巴顿是怀有着古典浪漫主义气质的现代战士。嗯，哎。因为巴顿的现代战术思想，刚才我已经说了一些了，确实是很先进，而且他奠定了几乎二战时候美军就是巴顿，德军就是古德里安将军，奠定了现代战争当中坦克战术的最核心的思想。嗯，所以说巴顿在二战战场上确实未尝败绩。<对>啊，然后呢，在这个，但是呢，在这个这个电影里面呢，我们能看到巴顿的各种对比。第一个就是他对。战士的死去，战士的尊敬和对那些负伤战士的这样的一个态度，以及对于患有淡阵症和某些战场心理创伤的战士的不同的态度。嗯，对吧？在他的心里，麻革果实的，甚至是光荣负伤的、缺胳膊少腿的，是勇士。你患有精神疾病的懦夫，他根本就没有病，<对><以>你没有资格
0: 在这个医院
1: 。对，掌掴事件就是这么爆发的嘛？对吧？嗯那么，在美国这样一个鼓吹民主的一个社会里面，巴顿这种行为是一定不合时宜的，嗯，一定是会被人唾骂的呀。他果然就因为这事沉了呀。而且他可爱在于什么呢？艾森豪远让他道歉，他还真的道歉
0: 。
1: 嗯，虽然这个道歉
0: 拍法啊，嗯，拍的根本不像道歉。对，哎哎
1: ，而且真实的巴顿道歉，我估计也就是那个造型。对对。对他并不认可自己有错误，而且我觉得他可能确实是委屈了，就是他怕这件事影响自己的军事前途。
0: 对你，你像这个美国的南部啊，嗯，嗯永远残留着庄园主的那种血统和姿态。嗯、巴顿尤其是这样，嗯，所以你让这样的人道歉，这种人他骨子里边的那种
1: 种族主义和偏见，呵呵对对对，对
0: 精英主义、嗯、精英意识啊，嗯、啊贵族本位，对。哎，他就觉得战场嘛，就是用来打仗的，没错、啊。你不打，<错>滚蛋对、啊
1: ！对对对对对对。他
0: 这个想法就是说，其实，在战场上，这个想法是非常令敌人胆寒的。但是呢，你要在一个，因为美国本土它是处在和平的地带
1: 因为美国长平日久嘛，所以说为什么美这个盟军最开始的时候，英军看不起美军，就是说你们俩懂什么呀？嗯，还他妈来打仗？你们美国人都不会打仗。你们你们来搅和什么？所以说就是当时其实美军确实是处于那么一个地位的，可是巴顿的实际行动证明了美军确实会打仗，而且确实是占有他们非常好的这么样一个国力和技术条件。哎，呃，然后我要提到第二个一个具有前后呼应的这么一个细节就是什么呢？就还记得当时在西西里战役的时候，巴顿曾经枪杀过两匹骡子。嗯因为当时美军要行军的时候呢，在一所这个石桥上面啊堵车了，对，辎重物资不能运输，然后德军这时候在连续空袭，
0: 嗯
1: ，巴顿突然发现问题出在哪儿？原来桥上有有一匹骡车，有一个当地的老乡正在赶骡子，而且他妈的骡子死活不走道，巴顿毫不犹豫的两枪将那两个骡子当场击毙，并且把驴车直接扔下了水里，嗯，可见那个时候的巴顿是什么状态？可是我们后来看到，在欧战战场上。在突出部之役之后，有一场戏，美军的车队陷入到一个泥潭当中去，形成了一个小型的一个交通交通事故，又堵车了，又堵车了。嗯，巴顿拿着自己的军棍，像交通警一样指挥这些辎重车辆的行进，那种落寞感，我操！当年谁敢挡我的路，我操，人挡杀人，驴挡杀驴，现在妈我变成一个交通警了。这是不是一种非常好的一种戏剧化的处理，对吧？巴顿的这
0: 种强迫症啊，嗯，他绝对不会允许这种事件发生在他行军的过程里。那我没看见就算了，对。但是我在这儿就相当于你今天路怒，嗯啊，路怒，对。这其实是另外一种怒，路怒。哎，对，这就只不过可能他在这个事情在更伟大的意义上而已啊，在历史进程
1: 里。嗯最后还提一点，就是大家都知道巴顿最后死于一场车祸，对吧？啊。但这个电影结局有一个非常耐人寻味的一个小点，就是他跟布莱德利告别了之后呢，布莱德利说：“你就给自己放个假，轻松轻松，不要老想打仗的事儿，对吧？以后也不用打仗了。”啊，<他>那个时候
0: 他非常消沉
1: ，他非常消沉。两个人在过路过过到一条街道的时候，这时候突然有一辆失控的一辆驴车，
0: 嗯
1: ，朝巴顿驶来，巴顿躲开了。可是我们知道，真实的巴顿并没有躲开，最后给他致命的那场车祸。嗯，这个小细节非常有意思。而这场戏拍完了之后，巴顿一个人牵着他的狗，漫步于平原之上。他说：“一切都将逝去
0: 。”哎，<对>那个拍法很有意思啊
1: 。那是一个带有强烈影射意味的一个细节处理，就是堂堂巴顿，对吧？叱咤风云、粉碎德国那么多装甲集团军的一个人，虽然居然被一辆小小的一辆货车就给结束了生命
0: 。在影片最后的段落，那个构图是。巴顿牵着一只烂狗啊
1: ，嗯，怂狗，对，这个怂狗也特别有意思啊，<对>这也是我觉得这都是非常好的细节设计、啊
0: 。哎，他牵着这个怂
1: 狗走头，牛头梗啊，<对>孙红雷老师对吧
0: 。走向远处的断壁颓垣啊，嗯、但是你要注意，嗯、他远处有有雪山，但是中景他有一个风
1: 车个风车、嗯、啊
0: ，那这个也许有些含义。啊，也许没，你不知道什么含义的。对对，我不能这么说，但是我总觉得没那么没那么简单
1: 。对，我觉得可能从很多意义上来说，《巴顿将军》都是一部非常传统的好莱坞经典叙事的一个史诗电影
0: 。它这里边有一些很幽默的细节，哎、比如说这个、啊、我最喜欢的啊，我最喜欢的就是巴顿去英国，他去英国、啊。对，你
1: 要这么说，我又想起来一个细节，
0: 见英国大妈。这本来是本来是去，哎，不是那
1: 不是在英国吧？啊，是在英国，是在英国。那那个正好就是我刚才跟你讲的历史当中，巴顿没有参与第日登陆，去练兵之前呢，练兵之前在英国，他是一个偶像啊。他
0: 本来以为啊，我确实应该有，最起码得是年轻的姑娘们啊，啊以及热血的青年们。对，哎，我做好演讲准备，我还带了一只看起来很猛的狗。对，但是被围观大妈的一只蝴蝶犬，对，那个看起来很猛的狗就被吓尿了。对，哎。所以这个尴尬的点啊，如果是说在宏大叙事里面，这种点是不太容易出现的、嗯、啊，也不是说完全没有，但是不太容易出现。就这种点一般会放在今天会更易于理解，它一定是编剧的手笔，嗯啊，一定是编剧的手笔，嗯，就是呃，你会看到巴顿在跟布拉德利在一起的时候，巴顿永远像孩子，布拉德利像妈。
1: 嗯嗯，啊、嗯，嗯、永远是这样、个，<对>
0: 就是这个巴顿永远在冲锋，<对>而布拉德利永远在苦口不心的说这说那。
1: 对，而且要各种告诫，但是又没有用。啊、哎，
0: 对，布拉德利有一句名言，<对>就是说，你看啊，美国媒体给乔治上一次头条，嗯、他就能往前推进三十英里。对，对，对,对，所以就是巴顿也是他的爱出风头啊，也在这里毫不留情的也揭示出来了
1: 。对，一个人物他由于自身的一些局限或者一些特质，导致他的命运最后的走向，这个绝对是宏大叙事。嗯，这讲述的是一个呃人物命运的故事啊，这是一个宏大叙事的这么一个角度，所以科波拉确实是了不起，因为我们后来其实看到，即便是流行小说、流行犯罪小说改编的《教父》
0: ，嗯
1: ，他也毫不犹豫的能把这么一个东流行的东西改成一个宏大叙事，哎，改的很古典，哎，改的很古典，啊、然后更别提后面的更加这个具有宏大叙事特点的纯史诗的啊现代启示录，嗯，啊。对吧？那么科波拉注定他不是一个受到商业电影青睐的这么一个人啊，他现在也不怎么拍电影了
0: 。对，而科波拉呃得第二个戛纳的片子就是《对话》嘛
1: ，对话话啊《对话》嘛，《对话
0: 》将来也会聊这个片子。啊、嗯。那么《对话》呢？呃，是他没有那么宏大
1: ，而是
0: 很现代的一部电影。嗯、对，没错。没错那这部电影启发了很多后边电影，比如说德·帕尔玛拍的那个叫什么来着？叫凶、哎《凶线》。哎，《凶线》对，对以及这个。郑宝瑞第一部片子啊，叫《意外》啊，等等等啊,啊对对对，对
1: 对对好像真有点关系。嗯、呃
0: ，那么你就会看到对话，虽然不是宏大叙事，但是对话呢，他、嗯、给出了一些呃，就是他很学者的那种反思。哎，没错，他他有那一面在
1: 。而在而这种深度的反思，你在斯皮尔伯格和马丁的电影当中极少能看到。马丁还有一些，嗯、但马丁的这种这种反思都是非常直接的。嗯，就是天主教式的反思，作恶者受罚。马丁的思辨其实是很古典，而且是很常规，而且是很商业的。马丁跟科波拉的区
0: 别在于，<对>科波拉更加的、更加追逐一些阳春白雪的东西，就是科波拉他很浪漫。科波拉是个艺术家，呃、真的是个艺术家。就像《教父》，《教父》讲的其实是国王和他三个儿子的故事。那你看，马丁大多、绝大多数片都聚焦在中下层，尤其聚焦在这个社会的底层。对，爱尔兰移民、意大利移民，这
1: 跟他的出身有关系。你要从血统上来说的话，科波拉和和这个这个这个马丁都是意大利移民，嗯，他们俩都是意大利移民，只不过出生地儿不一样。马丁他妈是在纽约出生，科布拉是底特律出生了，嗯，哎，他们俩的基础不一样。那科布拉的学者气质肯定是更重一些。嗯、至于卢卢克斯和那个呃斯大叔，咱们就不说了，<对>他们是另外两个体系<对>、嗯、或者另外两个代表。对对对对对，对对对对
0: 哎、当然马丁的电影直觉比科布拉更好一些
1: 啊。呃，这个倒是，就是如果论电影的。作为导演的你的视听意识的话，对对对，科波拉显然可能更加声色或者更加个人一些，可能还不如这
0: 个斯皮尔伯格的
1: 。对，但是我们刚才说了啊，越战专题我们还要聊。现在启示录作为一个怎么也绕不开去的话题，嗯、包括他背后更牛逼的大文本《黑暗之心》，对吧？嗯，我们肯定要涉及。那么科波拉其实我觉得特别有意思啊，就是当年在70年他写巴顿将军的时候，科波拉其实是个名不见经传的小编剧。嗯，但是几乎所有跟他合作过的人都认为这个年轻人才华横溢。嗯，所以这次巴顿将军实际是给，我们可以理解为是找了一个新人编剧让他写《叉叉大业》哎。哎哎，科波拉完成的如何呢？非常的好。嗯，对不对？这确实是有才华，而且确实有深度，有文化
0: 。哎，而且你得承认，不,啊、不
1: 挑活对吧、啊？那个时候、这个、他也挑，但是实在再挑就没饭吃了，知道吗
0: ？<笑>其实派拉
1: 蒙给了科波拉这个活儿，说你给我拍个《教父》啊。制片人给他推荐《教父》的小说，说那是当年好像美国最流行的流行文学。让我改《教父》，然后他翻了一下，说这他妈太恶心了，这小说屎！对，充满着乱伦、杀人，我对吧？然后埋伏、阴谋，这太恶心了，这这这流行商业垃圾。哎，对。可是大家说，哥们儿，你不拍这个，你就没得拍了。他跟乔治这么说了。乔治说：“乔治说，弗朗西斯，你需要钱呀
0: 、啊。<笑>”于是就有了《教父》。哎，啊
1: 、没错，而且科布拉，你得承认，是这帮哥们儿里面第一个发了大财了。呃，对，因为《教父》当时热卖啊，当时斯皮尔伯格还屁都不是啊，嗯、马丁也只拍了什么穷街陋巷这种低成本 B 级片啊，然后乔治还不还在酝酿他的星球大战《星球大战还》嗯，《星球大战》还还连影都没有，啊、对吧？科布拉就先富了起来，对对对对，对吧？结果后来他也是最早一个就沉了的啊，啊现在估计还得靠这哥几个接济。对，所以就是
0: 看，我记得是哪一次的那个奥斯卡颁奖典礼颁给马丁，嗯，最佳导演奖，嗯、因为马丁从来没有拿过奥斯卡。嗯，就是那是《无间道风云》给了马丁最佳导演。啊、嗯，谁给他颁的奖呢？嗯，就是刚才你说的那三个人。哎、<笑>这是一个莫大的讽刺。那一届的那届奥斯卡的，呃，就是
1: 终身成就奖给了谁呢？嗯、给
0: 的是艾尼奥·莫里康内。哦，对对对对，哎、是由东木老师给他颁的
1: 。而且呃，而且东木老师还用意大利语和和老莫交流，哎、那一刻显得非常的浪漫，对吧？让、哎、<对>我们想到了已经过世太久远的莱昂内导演。啊，然后呢？哎，说了闲扯了一大堆，就是我觉得《巴顿将军》这个电影，你现在用现在的眼光来看的话，它很难算是一部特别出色或者特别上乘的作品。对啊，对吧？它太过于传统，它很像美国宣传目的。哎，它太过于保守，就是那个年代的“叉大觉叉”或者是“大什么叉叉战”或者“叉叉大业”，对吧？但是它被铭记的原因，就是我觉得可能科波拉在这么一个可能几乎很难有特别好的。拓展的可能性的一个作品下，仍然坚持了一些他作者式的或者学者式的一些艺术构想。对，哎，包括这个主演这个乔治 C 斯科特，嗯、对吧？他也叫 George， 跟巴顿一个名字。嗯，这比演的确实好。嗯就把一个南方的一个军军队的一个老老顽固和一个老混蛋演的简直是特别精彩。而且，呃，乔治 C 斯科特其实当年没有参加奥斯卡最佳影片的。最佳男主角的领奖，嗯，他没有参与，呃，好像据说是他不屑于参与。哦，我们今天可能还觉得说马龙白兰度或者像乔治 C· 斯克特这种不参加奥斯卡奖的这样的一些，嗯、呃，艺术家好像很牛逼啊，在历史上绝无仅有。错，在当年奥斯卡不参加领奖的明星太多了，哎，原因各种白谱。哦我们就说装逼，对吧？不不愤，对吧？各种原因都有。是啊、我说，就这
0: 这个，你拿一次奖、哎、<呀>你不参加，我觉得这也就是个姿态。嗯、但是有人拿三次、四次奖，他都不去，这个就不叫装逼了。那您说的这人，是。比如说伟大的美国导演啊，美国最牛逼的电影导演约翰·福特老师。哈哈哈哈哎呃，你看看他对于后边后世有人采访他说那个为什么、嗯？为什么你不
1: 参加这几次最佳导演？你全不在对
0: 对对对、嗯、啊！他有的时候有有啊，有一次我喝多了啊、嗯、啊，有一次我在钓鱼，有一次我在战场上打他奶奶的日本人、嗯、啊，等等等等
1: 。嗯、啊，哎、呃，牛逼的不可一世啊！对,对对对，就说呃，那么我觉得可能就是关于巴顿的更多的一些内容啊，包括他的军事思想，包括他的一些呃更细致的一些他们战场上的一些。呃，战略战术的一些东西，我觉得还是推荐大家看一下巴顿的回忆录《狗娘养的战争》这本书，有点意思啊。嗯，嗯我其实说句实在话，很惭愧，我在录这期节目之前，非常想尽快把这个这本书啃下来，但是这种书太他妈难以尽快啃完了，所以说我没看完。嗯，但是摘取了一些重要的一些细节或者信息吧，让大家可能大致了解一下巴顿这个人以及他参与过的西西里战役、阿拉曼战役以及后来的欧战。对，这里
0: 边我们就再再多提两句，就是这个人物的刻画哈。嗯、在这个影片里边，你会看到，嗯嗯、呃，巴顿这个人的，你说他不合时宜，说他浪漫也可以，但是这个人在现代思想下，嗯，去考量巴顿，嗯、他是非常狭隘的一个人，就是他会认为他在北非战场上跟隆美尔是两个人之间的对决
1: 。对，因为他还说过这句话，就是说隆美尔，如果你同意的话，我们将在某一天的某一个夜晚，我们护执短枪，哎。决斗对，决斗，我靠，这天天要单挑这么一个人，对吧？啊，隆美尔，你这个高
0: 贵的混蛋，我读过你的书，虽然说这个书啊，啊，这个书的细节是不对的啊，啊，因为隆美尔写的这个书，就他是写过关于坦克的论断，对，但是这书
1: 没有发表过，而且这本书也不可能被译成英文，让美国的巴顿读到
0: ，对，哎，哎，那么，那么，当然这个是一个艺术加工处理了，嗯嗯，呃，这里边也有，就比如说。巴顿因为掌锅事件被美美军给撸了的时候，对、啊。德军的作战部就表示非常不理解，啊、说美国人怎么能这么干，对吧？就因为给了士兵一个子弹，就像我们纳粹太平常了，枪毙你啊都可以嘛。对对对,对对对对，哎，这个其实其实这一点，我相信是是科波拉的手笔，就是他会对于巴顿的这个理解，嗯，他会比较冷静，他没有说我巴顿就应该怎么怎么样，我们就应该高大全的认为巴顿这是受委屈的。嗯啊，但实际上真正理解巴顿的是谁呢？是他妈纳粹的
1: 人。对，纳粹会觉得你们盟军这么虚伪，这么二逼，对吧、啊？这么优秀的唯一克敌制胜的将军，对，就因为这种小事给撸掉了，那你们必败无疑。对对对对当然啊，这里边还有一些更搞笑的一些时代印记，比如说到最后他们跟苏军一起会师于柏林的时候，<笑>朱可夫<福>在。对。怎么这么说？朱可夫将军，我觉得在二战当中是苏军非常牛逼的一位，也是
0: 一代名将。对，是<的>也
1: 是一代名将。可是，在电影当中，他找了一个如此猥琐、矮小啊，对吧？嗯、然后眼神他妈的色眯眯的，对吧？对对对然后这么一个猥琐男去演这个朱可夫，并且让一些苏军战士在巴顿的餐桌上跳他妈的演杂技、啊，对，就是尽情的表现苏军的愚昧啊，对吧？无知，对不对？落后、愚蠢。<笑>对不对？这就是典型的冷战印记，这是绝对不可能是真实的
0: 。对，这个、哎、这个是导演、哦、自己干的
1: 。对对,对，这个是他的一种介于当时的国际背景下的一种恶趣味，就尽情的丑化俄罗斯人啊。对
0: 对，而且当年
1: 苏军和英法联军，呃，当年苏军和这个美英盟军。在这个柏林确实会师过，嗯，朱可夫将军也确实可能见过蒙哥马利元帅和巴顿将军，嗯，但是那场宴会上表现的所有细节都是绝对不可能发生的。哎，对
0: ，这个导演这这个大弗纳啊，这哥们儿他曾经拍过，大家要注意他曾经拍过的东西，他曾经拍过什么呢？拍过《十二怒汉》电视版。哎哎，那大家知道这《十二怒汉》是先有的电视版，后有的电影版。这个《十二怒汉》呢？本身在美国的主导意识形态是非常重的，它的印记非常重，嗯,嗯,嗯，是很保守。像《天佑美利坚》这种啊，宪法第一，嗯、<笑>哎，尊重法律。说我说
1: 弗兰克·沙沃纳是一部主旋律导演，哎，他很像我们中国的韩啊
0: ，对吧？啊、韩爷爷，对不对？哎，这里面比如说蒙哥马利这个角色啊,啊，对啊，其人之猥琐啊，这个演员找的啊，再怎么说也是大英帝国啊。
1: 呃，大洋帝国的第一元帅，嗯，而且是我觉得是经典传统军事战争思维下的一个最最最最有代表性的一个将军。就说
0: 丘<但>吉尔老黑他，但是这个人也不可能是这个演员这个
1: 。这个好像，呃，这个，嗯，伯纳德蒙哥玛利啊，蒙哥玛利元帅、嗯、这个扮演者，嗯、我不知道大家看没看过《发条橘子》嗯，《发条橘子》当中有一个形象，就是当那个主人公艾里克斯，对吧？被那个强行的观看了很多的暴力暴力影像之后，然后再次去犯罪的时候，他已经不行了，嗯，对不对？但这时候突然在背后来了一个带着银色假发的一个全裸女士，对吧？然后现场有一位这个这个这个、这个、高级官员，对吧？看到这位银发的女士之后，当时就激动的。面色潮红，对吧？心跳加速，我总觉得这两个人好像呃，神<似>长得非常神似。对<笑>对，那反正就是这么说吧，就是当时那个意识形态下，你这么丑化英国人，嗯，这么丑化，甚至你都没有像，甚至你对德国人都没有什么丑化。
0: 啊，他,那他那觉得，就我觉得里
1: 面连隆美尔将军都出现惊鸿一现，对吧？嗯，然后包括那个什么什么什么什么冯什么什么那个将军，对吧？施泰格还呃，就是德国各种姓冯的和各种什么泰格，对吧？对对,对对对，各种泰格，各种伯格，操！我觉得实在是记不住。对，然后就是他们实在是，我觉得就是嗯，过分的丑化了蒙哥马利将军和苏联人，哎、这个这个是有点儿，这在视觉没劲了啊！现在看起来有点没劲，了。<对>在视觉上
0: 就是真的是。太 low 了，对这个导演太 low 了，而且我
1: 觉得就是他是有着好莱坞经典时期的那种稳的那种拍法，就是讲究大场面构图，嗯，然后讲究这种固定机位，对吧？这种一个是一个的这种经典构图的这么一个导演
0: ，挺像八一场的。但
1: 是我觉得，无论从美感还是从这种现代电影的角度来看的话，确实非常的过时
0: 。对，像这个导演，他一开始就是被所有人都无限提提及的《巴顿将军》的开篇，嗯啊、嗯。美国那个大军旗底下，八大将军的讲话，嗯，嗯完全取消了听众，就是当时听他讲话人的那个前景，嗯，那就相当于就是一个征兵的宣传片嘛，对。但这个不
1: 可能，就是说你原来的编剧科波拉他不可能写出这种东西，对。哎，而且我觉得吧，这个确实是第一场戏奠定了这个片子的调子，对。大大的美国国旗挂在后面，嗯，一个带着三星钢盔的一个帅气的一个老将军在那儿执着教鞭在那儿<对>啊，对吧？啊，声色俱厉的在在这个这个向部部那个部下训话。那么这场戏特别有意思。巴顿将军是一个很爱演讲的人，压一个口齿不清却很爱演讲的人，是一个很抓马的一个人，对吧？嗯。那么其实巴顿的好像我查到的资料上，他的所有演讲都没有有明确的文字记录。他的这场在最开始的这场演讲，好像据说是巴顿在进行欧战到最后关头，也就是在突出部战役解围了之后，巴顿跟自己的第三集团军的将士们有一次训话。这场训话是由他的一个部下整理过的，是不是当时巴顿将军的原话，以及是不是逐字逐句都是巴顿将军的原话，不能够考证。巴顿将军在回忆录里面没有记载过自己的任何一次演讲，所以这场对话。我们可以视之为是科波拉根据第三集团军演讲这个蓝本基础上衍生和开发出来的一个作品。所以说到后来，很多人都说这就是巴顿的演讲，这就是巴顿一字一句一句不差的演讲。不是的，我操，这是一个艺术创作，而且这个艺术创作很牛逼的，它充分的体现了巴顿这个人的所有方方面面的特征。从第一场戏，当然我们不说这个主旋律不主旋律、国家不国家意识形态的这个问题啊，我们就说这个人物在第一场戏通过这样一个方式被立得牢牢的。反正我查到的资料是这样啊。如果有人跟我跟我说说这他妈就是一字一句的不差的巴顿的原话，对吧？我自己打脸啊，我录这个节目已经打脸过无数次了，所以我不在乎再来一次。
0: 啊，哎，老高，解放了自己啊！对我
1: 解放了天性，对。嗯、然后呢，其实是不是巴顿将军的话题也就差不多了？我们、嗯、就聊聊这儿，对吧？然后基于还是再说回来，再说最后一下，就是，呃，基于这个巴顿将军，我们是从这个阿拉曼之战开始界定的时间点。嗯，所以说虽然巴顿到最后收山的时间是1945年，哎，不过我们也一定要把同期的几场经典战役都讲完之后。才能够开始进入到欧洲的反攻战役当中去，<好>对吧
0: ？大家等着天坑啊！感谢大家收听这期的半斤八两，咱们下期再见
1: ，再见。